0: Varmt välkomna tillbaka till Pareto-podcast. Den här veckan ska vi fokusera på transplantationer. och Vi har med oss Exvivo här i studion och Filip Wiberg som ska leda det här samtalet. Han är analytiker och han täcker det här bolaget så han har koll på vilka frågor man ska ställa och vilka frågor man ska diskutera. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Men innan jag lämnar över ordet till Filip och Christoffer Rosenblad, vid på Exvivo- så tänkte jag dra pitchen för er. Exvivo utvecklar lösningar för organtransplantationer- och det finns en stor efterfrågan på den här marknaden- Efterfrågan är ungefär tio gånger högre än nuvarande utbud- och vi tycker att Exvivo är, de är väl positionerade och de har ju produkter inom alla stora organ för transplantation- nämligen lunga, hjärta, djur och lever. De har varit lönsamma sedan 2008 och visar på bra tillväxt. De växer 40 procent organiskt per år- och de är också överlägsna sina konkurrenter. De har bra klinisk data för alla produkter- och de har både nya studier och eh, nya produkter på gång. Där störst potential framöver finns i USA. Där de redan är marknadsledande inom lungan men de har även då leverstudie i planeringsfas och Getstudie Som de startade i oktober i år. Deras främsta konkurrent i USA är Transmedix. Och eh, väl värt att tillägga här är att Transmedix har faktiskt betydligt högre priser än Exvivo. Även om Exvivo har Bättre data på sina produkter. Så det finns alltså ett utrymme för XY att höja priset på produkterna. Och de har bra med pengar i kassan efter en lyckad emission som genomfördes i september. Så det finns inga begränsningar heller egentligen på att driva studier- eller lansera de här produkterna som de har på gång. Aktien handlas till höga multiplar, men det är motiverat givet de unika produkterna- och den långsiktiga potentialen som finns här. Det är ju som sagt ett enormt behov- och det är en begränsad konkurrens där Xvivo har bra produkter och bra klinisk data. Och det finns ju också betalningsvilja för produkterna vilket vi tycker man ska lägga in i den här kalkylen. Och det finns många triggers för tillväxt både i närtid och på längre sikt. Så, då fortsätter vi. Över till er.
1: Kör vi igång. Väldigt intressant. Du har varit här nu och haft en, en liten presentation, en lunchpresentation egentligen och eh, det finns ju mycket, mycket spännande saker som, som händer inom bolaget. Eh, jag tänker egentligen om, om vi ska börja snacka lite mer om eh, själva transplantationsmarknaden där ni, där ni verkar just nu. Hur, hur den ser ut och behovet och hela den biten.
2: Ja men absolut. Vi kan, vi kan börja där. För det är det som är det intressanta med, med ett bolag som X-Vivo. Det är inte bara att vi bygger ett bolag. Utan vi försöker också göra någonting åt. Ett stort problem inom, inom sjukvården. Och eh, ett stort problem för patienter som tyvärr inte överlever idag. I väntan på en transplantation. Utan många av dem dör i, 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 på väntelistan. Och... WHO bedömer att endast en tiondel av dem i behov av en transplantation får idag en transplantation eh, i världen. Så det betyder att vi idag tillfredsställer bara, bara 10% av det möjliga behovet. Eh, och den begränsande faktorn här är antalet donerade organ som inte, inte är stort nog. Och det är detta som vi för eh, Totalt 25 år sedan från grundande men från 11 år sedan från när vi blev ett eget bolag eh, har, har försökt göra någonting åt helt enkelt. De har tagit fram nya och bättre teknologier som gör att man använder fler organ och därmed är vår vision att ingen ska behöva dö i väntan på ett organ.
1: All right. Ja för det är väl en del av behovet som är tillgodosett idag på ett ungefär egentligen. Men, men är det... I lösningen att öka antalet donatorer, eller hur, hur, ska, man, hur ska man göra det här egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga. Lösningen är, är t, t, två, två till tre faktorer. Det första vi måste göra med hjälp av, av framförallt den amerikanska politikerna är att öka incitamenten i USA för att få fler donatorer tillgängliga. Många försvinner på grund av, av logistiska orsaker eller på grund av att. Systemet helt enkelt inte tror att alla organ går att användas och det andra vi måste göra är att av de organ som faktiskt doneras så måste vi öka användargraden vilket kan vara olika per organ men till exempel lungor används bara 17% och när jag pratar med ledande kirurger i USA så bedömer de att man borde använda upp till 50% av de donerade organen. Det um, tredje vi måste göra är att frigöra tid på, på, uh, i kirurgtiden så att de helt enkelt spenderar mer tid att transplantera organ och uh, mindre tid med att hämta organ och, och uh, så där kan vi också vara behjälpliga med våra servicemodeller.
1: Mm. Men det pågår ju <clears throat> ganska mycket just nu på, på, inom den amerikanska politiken i alla fall när det kommer till hela transplantationsmarknaden. Och du har nämnt att det Trump, vad var det, 2019 tror jag som, som tog något beslut om egentligen det kostar väldigt mycket med, med, med njure framförallt. allt var väl fokuset då på eh, och dialys och hela den biten och att någonting måste göras och där är ju transplantationen en klart, ett klart billigare alternativ då. Eh, så det vore lite intressant att, att gå in på och snacka vad, vad det är som pågår och vad det är som har hänt och vad det är som ska ske. Och sen prata lite om hur det kommer gynna er.
2: Ja men det är intressant. Det är, det är inte politikerpodden men här så är det viktigt för att sparka igång ett system så behöver man ha med sig politikerna. Och vi, vi ser att vi nu har det. Och bakgrunden är som sagt att Trump eh, var väldigt upprörd över framförallt njur och dialys stor andel av, av Medicare-budgeten. Eh, Njursjukdom står bara för 1% av incidensen med 7% av hela Medicares budget. Och kan vi helt enkelt spara pengar? Och eh, det här är någonting som idag sker i senaten och kongressen. Där det skett senatsförhör med eh, företrädare för organ eh, Det som heter OPO eller Organ Procurement Organizations. Där, där de har först riktat in sin ansträngning att få ordning på infrastrukturen vid organtransplantation. Och eh, vi ser redan nu, utan att. Nu har man signerat lagar i år men innan det så har vi sett kraftig tillväxt på antalet donatorer bara på senaste 2-3 åren. Där vi i Europa har sett en mer eller mindre nästan, nästan stagnant utveckling eller en, en, en liten tillväxt i antal donatorer ser man i USA att det växer kraftigt med nästan 20% procent i, i 2022-2021 och förutom det här ska jag nämna att, att när jag pratar med mina amerikanska kollegor så säger de att det finns ett, ett enda issue i USA där demokrater och republikaner kommer överens och det är just att det här är någonting vi måste göra någonting åt, antalet transplantationer och få ner kostnaden för, för vad vi kallar end stage organ failure så det gäller ju alla
1: organ men njur är det som sagt det som tar mest pengar idag. Mm det har ju varit ett system som har varit konstant i ganska många år. Det är väl egentligen sen, det har väl varit någon slags monopol där sedan 1984-1986 någon gång va? Och ja, bara, hur, hur, hur är det systemet ser ut egentligen? För det är väl någon på toppen och sen så har de här opionerna som ligger under och transplantationsklinikerna. Men hur, hur hänger allting ihop där egentligen?
2: Ja det är sant. Det, det finns ju två, som sagt, två organisationer som styr organdonation i i USA. Och. Eh, systemet ser ut att en sköter datainsamling. Och en annan sköter själva eh, organhanteringen och allokeringen av organ. Och eh, det första problemet som senaten såg. Var att eh, styrelsen, det sitter samma styrelse i båda. Eh, så att det finns ingen, ingen eh, oversight över dem. Det andra är att. De här två organisationerna delat in landet i ungefär 50 tårtbitar som stämmer ganska väl överens med, med antal delstater men det kan vara lite olika beroende på hur mycket folk som bor i, i varje område. Och alla de här 50 organisationerna har i stort sett ett monopol inom sin geografiska area och har inget incitament att öka antalet transplantationer mm. um, vilket gjort att de har, har helt enkelt i några fall valt att inte öka antalet transplantationer. Så gör. Några, några välfungerande några inte så väl fungerande uppgifter i USA idag.
1: Så monopolet är egentligen att det, det är ingen annan som får hämta organ inom, inom deras område egentligen? Ja, det det? precis.
2: Ja. Så monopolet är att det är ingen som får allokera de här organen. Okay. Så de väljer både vilka som, eh, vilka som ska... ska hur många donatorer det ska finnas och, mm. eh, och ibland då kommer det också påverka hur många, hur stor är.
1: Mm. Okej, okay. så att de här, för de här opionerna de, de är de som är ansvariga för att hämta organen och sen så ska de då allokera ut dem till alla de här transplantationsklinikerna. Då. Men, de, men de, det har inget speciellt om, begränsning gällande område och så, eller? Det, det första som skedde
2: eh, i den här det var att man har tagit bort hur långt man kan resa för ett organ. Innan så fanns det geografiska bestämmelser. Nu har man eh, gått mot något som kallas national allocation. Det betyder i, i teorin i alla fall att ett organ i USA ska kunna eh, allokeras var som helst i USA. Mm. Det spelar ingen roll vilket område det är. Utan det ska gå efter den bästa matchningen och det största patientbehovet. Så det är den, den första det sköts fortfarande sköts allokeringen och det är rätt på grund av etiska skäl så måste allokeringen ske av en, av en tredjepart en IPO i det här fallet men de kommer nu utsättas för ett, en konkurrens av varandra och det är det andra som har skett nu och blivit inskriven i, i, i lagen helt enkelt
1: mm. och, hur, och den konkurrensen har inte funnits tidigare då alltså
2: Nej, den konkurrensen har inte funnits okay. utan du har, du har jobbat inom ditt område så har du fått i stort sett allokera ut de organen du såg som nödvändiga. Mm. Det har inte funnits i, i organtransplantationssystemet som mellan OPO och eh, kliniker har, det, har vi inte heller haft samma mätetal och samma kpi -er. Så att eh, mm. OPO har mätts på, på en sak och eh, eh, transplantationskliniker på en annan. Så att vi... Vad, vad senatern och kongressen också gör är att de likriktar eh, helt enkelt mätetal och KPI:er Hur man ska utvärdera, utvärdera alla mm. som är i en värdekedja för en organtransplantation på samma metrics.
1: Okej. Okay. Och, och vad har de metricsen varit och vad ska de bli nu? Eller har har nyss blivit? Eh, de har varit... Innan så har
2: opo mätts på hur, hur många donatorer de kan få fram men inte på hur antalet organ som kan transporteras. Eh, klinikerna har mätt på egentligen bara outcome, ett års överlevnad mm. och 30 dagars överlevnad. Nu håller det här på att ändras så att man är likriktat så att eh, nu kommer båda uppgifter eh, och kliniker att mätas på, på ett flertalet men de absolut två viktigaste mätetalen är Tillgängliggörande av fler organ och ett års överlevnad. Mm -hmm. Så det är de två viktigaste metrics som kommer nu att leda både OPO
1: och, och transplantationsklinikerna. Okej, okay. så att det är lite incitament egentligen. Är det en fråga om då? Ja. ja. Och det
2: här, eftersom det vi sa så kommer man hur man rankas i de här systemen kommer då på de här två, framförallt de här två parametrarna men även ett, ett flertal andra sub-KPI's kommer då också bestämma hur mycket reimbursement man får av CMS okay. eh, och eh, framförallt så handlar det om att man gäller att inte hamna i de nedre kvartilen för då handlar man på ett CMS-watch och då är, är man uppe för så att renewal av reimbursement och tappar man det, och tappar man ja. helt enkelt möjlighet
1: att kunna göra transplantationer överhuvudtaget. Okay. För det är väl någon slags uppdelning nu som där är någon, någon deadline fram till ja men som är väl vid 2026, då. Det stämmer,
2: det stämmer. Det ligger, det, så att det, det är det ena som kommer att hända att vi vi, eller vi amerikanska politiker ut om hela mätesystemet och belöningssystemet för både obior och klicker. Det andra de kommer att göra. Det är att de kommer att eh, helt enkelt konkurrensutsätta alla opo Och det finns, låt oss säga, li lite knappt 60, men låt oss säga 60 opo i USA. Bara de har sagt att bara de 25% bästa kommer få ett nytt kontrakt i 2026. De, eh, så det är cirka 15, de eh, 25% under det kommer vara på utvärdering. Och de 50% sämsta kommer inte få sitt kontrakt förnyat utan de kommer att mm. bli uppätna av de här 25% procent bästa.
1: Okej, okay. men jag menar någon, det kommer ju alltid vara någon som befinner sig i den här nedre delen oavsett hur duktig man är. Vad, kommer de bara försvinna då? Även om de höjer nivån kraftigt men, men ligger i det nedre spannet av, av, av allihopa egentligen?
2: Det är nog inte 100% klart än så länge Nej. men, men det är vad, vad kongressen har sagt att de ska göra. Okay. Vi får se om de genomför det så brutalt som de har sagt att de kommer ja. helt enkelt att, att ta bort dem. Det kommer nog inte slå på de som arbetar inom OPO men det kommer ju slå mot de som sitter i, i styrelse och
1: ledning på en OPO. Okej, okay. och hur menar du att det inte kommer slå mot de som arbetar där om de, om de försvinner och tappar sin licens då?
2: De, de kommer helt enkelt att behöva mörja med de som är bäst performing. Okay. Så okay. då kommer det ske ett bud på, på den kvarvarande OPO-verksamheten. Oh, okay. Så att de som arbetar inom opo de behövs fortsatt för oh. att hålla systemet vid liv. Oh. Men i takt med att vi får bättre preservationsmetoder och kan hålla liv och organ längre utanför kroppen. Så kan man tänka sig att det sker även en, en konsolidering inom fysiska OPO-strukturer, mm -hmm. att man har färre centraler. Och vi ser det håller på att hända i, i, på några ställen, i centrala Atlanta, bland annat att man har det som heter Organ Recovery Centers, mm -hmm. att donatorer från en del flyger till ett sjukhus inom området, och eh, därifrån sker organdonation. Och man kan tänka sig mm -hmm. att liknande håller på hända med opo Okej, okej. Okay,
1: okay. Men så att de här sämsta försvinner och, och de som är bäst kommer in och tar över från dem då ja. som det ser ut just nu. Och ja. är det då ledningen av, av de som de tar över då som du säger bara och hur, det, hur de lägger upp arbetet? Eller vad, jag tänker lite så här, vad, vad är det som gör att det kommer leda till bättre resultat? För en OPO som presterar bra inom sitt område vet hur de ska göra där. Men att, att helt plötsligt förvänta sig då att de ska komma in i ett helt nytt område och, och prestera där också... Det, det, det. Det, det förhållande, alltså strukturen för en OPO, eller för, för en
2: OPO är förhållandevis lika var de, var de är i landet. Okay. Eh, skillnaden är snarare hur duktiga de är på att ta tillvara på antalet donatorer och hur, hur duktiga de är på att ta tillvara på antalet organ från en donator. Mm. Och där skiljer det sig mycket idag, där en, den... Typiskt eh, vad jag hörde från en, en kirurg som sa att jag får ut 5% av lunger från en och och 50% från en annan. Och det är ungefär samma förutsättningar av mm. båda två. Så det betyder att, att eh, om median performance kanske ligger på 17% ja. eh, på, på just på lunga. Så kan vi då gå från 17% till 50% så skulle det vara en, en ungefär tredubbling av antalet lungtransplantationer Ja
1: det är rätt mycket. Men vad är, ja, är, är det som de gör så annorlunda då? Jag
2: tror det handlar mycket om, om tre saker. Men det viktigaste som i alla system är motivation. Okay. Att ta inte motivation och mm. gå, gå the extra mile så, mm. så spelar det ingen roll vad du gör. Det andra är användande av, av ny teknologi så att du möjliggör att eh, ta tillvara på fler organ. Mm. Och det tredje handlar mycket om att bygga upp system och relationer med duktiga kliniker runt om i USA. Att har du byggt upp det? Så kan du allokera fler organ dit de ska, och där du vet att det finns duktiga kirurger som, mm. som kommer få bra överlevnad med, det, med de organ de tillhandahåller. Okej. Så, alltså.
1: okay. så att, För att summera, det, det har satts en väldig press på, på de, ja, men både OPO-erna och kliniken, och sådär, för att öka antalet transplantationer egentligen. Och ett sätt att göra det är genom ny teknik och, och, och ta vara på organ som man inte hade gjort tidigare då egentligen och det är väl där ni, ni kommer in låter det som då eller? Det är där vi kommer in, det är ja. där
2: vi har lagt ner våra
1: forskningspengar, det är ja.
2: det här vi är duktiga på. Vi vi inom transportationsbranschen så är vi, vi, vi är second to none när det kommer till teknologi. Både om man mäter ökad överlevnad och tillgängliggörande av organ mm. så att det är där vi, det är det vi tillför till marknaden så att säga. Mm
1: men ni har ju produkter inom, inom alla områden egentligen. Lunga, det är väl, där har ni både för kallt och ni har för varmt. Och där är väl, eh, om man tänker EVLP då, det är ju just för att evaluera de här organen som man inte hade använt i an, andra fall då egentligen. Så att det är väl en produkt som är rakt avtänkt egentligen att, att öka antalet tillgängliga organ då, eller? Ja, korrekt. Den är gjord för att helt enkelt ta tillvara på de här andra 83 procenten
2: som idag mm. som inte används. Mm. Och för att göra en, en unbiased assessment går de använda det eller inte. Ja. Ehm, eller så unbiased som man kan göra. Mm. Ehm, och vi ser det, ju mer datadrivna vi blir i processen, mm. ju mer vi använder evaluering, ju bättre resultat får vi också på patientsidan. Så vi får ja. en ökad överlevnad, vi får ökat antal lungor ja. i transplantationssystemet. Mm. Så det är inte, inte nog med att vi får fler lungtransplantationer, de, de vi gör blir också
1: bättre. Men för en annan grej som jag har tänkt på en del är ju också: då, ja, men Det verkar ju ändå som att de här ändringarna fungerar. För transplant, antalet transplantationer ökar väl just nu? Ja, det stämmer. Ja, så att det, det verkar ju ha någon slags effekt, vilket är positivt. För det är inte alltid lätt att förändra ett system till, till att det ska bli bättre egentligen. Speciellt inte något som har varit så så pass lång tid. Um, men om man då helt plötsligt ökar antalet tillgängliga organ. Så finns det väl inte ett system som klarar av att hantera det här egentligen. Om man tänker det, finns ju, det tar en stund att utbilda en, en transplantationskirurg. Och de har väl inte superlätt just nu heller.
2: Nej det stämmer, det stämmer. Så nästa, den, den stora pucken som vi måste ta oss över det är ju opiostrukturerna som kommer och, och, och sker nu under de närmsta tre åren. Nästa stora pucke blir på kliniken där, där det är så att med nationell allokering så har transplantationen Tiden från eh, vad jag kalla det, donation till transplantation har ökat från 23 till 29 timmar mm. i USA. och Det här gör att en duktig transplantationstid kan göra cirka 100 hjärtan eller, eller 100 lungor då med två tim per år. Du orkar göra en var tredje dag, mer orkar du inte. Mm. Så där är vår nästa... Uh, utmaning det är att ta bort 25 timmar från uh, transplantationskliniken så att de kan fokusera på det de gör bäst. och Det är slut-evaluering och framförallt uh, transplantation i och med att det är ett kirurgteam. De är duktiga mm. på, på kirurgi och, uh, och aftercare efter patienten mm. efter kirurgi. Och det är det de kan och det är det de ska göra bäst. Och, uh, där så har vi riktat in mycket av våra, senast våra två senaste uppköp och mycket av energi idag går till att eh, ta bort de här 25 timmarna från från så att de kan mm. fokusera på det de tillför värde och då hoppas vi att vi kan möjliggöra med samma kapacitet som finns i systemet idag om man gör en var tredje dag eh, när det tar 29 timmar så kan de göra kanske tre om dagen om det tar 4-5 timmar mm. och då kan vi då få till den här tiddubblingen som vi är ute efter.
1: Okej. Okay. Men du säger 25 timmar, vad, vad, vad är det de består av egentligen?
2: 25 timmar består av eh, framförallt tre komponenter. För det första är det organallokeringsprocessen som kan vara ganska tidskrävande. Mm. Som är en ganska manuell process där och behöver ingen sjukhus för fram och tillbaka. Där kan vi vara behjälpliga, vi har, har eh, koordinationsstruktur. Det gäller även att få fram flygplan, piloter i tid. Mm. Där har vi också bra partnerskap idag. Det andra är rent fysiskt flyga ut till donatorsjukhuset och göra procurement på organet och flyga tillbaka till mm. patientsjukhuset som tar mycket tid och kraft idag. Och det tre, det är helt enkelt att köra den, de maskinerna som leder till att man kan då få bättre resultat på sen tid, öka tiden av kroppen och så vidare, kräver perfektionister med kunskap. Och kan vi inte handehålla det så tar vi bort mycket av de här 25 timmarna. Så det är framförallt de tre områdena som vi okay. kan vara behjälpliga
1: med. Okej, okay. för, för att förstå det här, det, det är opoerna som har själva ansvaret för att hämta organen då. Eh, Lite olika, ja.
2: de, de, de boer idag sköter allokering av organ okay. och i njurfallet väldigt ofta även, även pumpar pumpa njurar, okay. att de lägger dem på maskin. Mm. De, de som har ansvar att hämta organet faller väldigt ofta på kliniken.
1: Den som ska göra själva sluttransplantationen då, ja. in i recipienten. Ah, ja. okej.
2: Så kirurgen är ju slutansvarig för patientens överlevnad ah. och vill i, i alla fall i, i hjärt hjärtlungfallet eh, ibland på lever också ha full kontroll på hela processen och, och vill då flyga ut okay. och hämta det själv. Mm -hmm. okay. eh, och det är där vi bygger upp en, en struktur nu när vi kan, ah. <coughs> med, med, med ett kvalitetssystem som gör att vi kan kvalitetssäkra och faktiskt få bättre resultat än om man skulle skicka sina egna kirurger, okay. om man skickar våra kirurger. Okay. Um, och, och hittills på, vi, vi, vi började jobba med det här i februari och vi ser redan nu i, 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 um, i slutet av det här året eller andra halvår av året att vi har fått väldigt positiva resultat från mm. de kunderna vi har mm. i, i USA. Där de uh, faktiskt ökar båda metrics av uh, får fler uh, ökar organ på mm. fler organ tillgängliga på marknaden eller på, på, på patientsidan. Och få bättre
1: överlevnad. Okay. Men för vad, vad, vad är det så, vad krävs det för kompetens om man säger för att åka och hämta ett organ och gentemot att transplantera in det? Är det är det ungefär samma där. Behövs det en transplantationskirurg för att hämta ut organet också? Man kan säga så här, det behövs inte enligt, enligt
2: eh, regelverket så behöver du inte vara transportationskirurg för Nej. att hämta ut det. Men om man tittar på våra anställda så är det typiskt för detta transplantationskirurger som okay. har, har känner att de vill ha lite, lite mer fritid. Mm. Eh, det tar ju som sagt 29 timmar och du är alltid om kol och du jobbar alltid och du har, eh, när du inte jobbar så får du gå in och göra bypassoperationer och annat när du är på sjukhus. Så de, de känner att de vill ha mer fritid och vi kan erbjuda dem att de får jobba då 20 dagar och ha ledig 10. Okay. Det, det tycker de är attraktivt. Så det är, typ, det är en typisk eh, recovery surgeon på vår sida okay. i den bakgrunden. Ja. En, en kirurg som känner att att
1: vill ha lite mer liv i sidan av. Ja.
2: Okej, okay.
1: nej men för det, det jag funderade på är återigen det här bara, det finns ett totalt... En, ett totalt antal transplantationskirurger. Antingen så jobbar de på en, på en klinik eller så, så anställer ni dem. Men det totala kvarstår ju. så att bara hur, vad, vad, Visst, ni tar bort då arbete från själva transplantationskliniken. Men de kanske får färre kirurger då för att ni tar över några. Eller hur, hur löser det här hela problemet om man säger det? Ja, det är en bra fråga. Ja. Det,
2: det, finns, det finns en viss uh, economics of scale i det här. Om vi tar över... Själva recovery-delen. För det första så finns det många kirurger som istället för att faktiskt göra kirurgi. Väljer att forska eller hoppa av helt enkelt. Och okay. göra något annat. Kan vi suga upp dem med lite bättre arbetsvillkor Så får vi in fler kirurger i systemet. Mm. Det är det ena. Det andra är att det finns economics of scale i att om man specialiserar sig på någonting. Och får ett man blir väldigt bra på det. Och vi ser det nu när vi följer våra kvalitetsdata. Mm. Att ju mer organ recovery man gör. Ju bättre blir man på det. Okay. Det andra är, är att. Man, när man är om kol. Om du är på ett sjukhus. Så tar du 29 timmar. Så har du ett kirurgteam. Du har eh, någon som ska hämta organet. Någon som ska sköta själva inoperationen. Och eh, etc. Och de, de jobbar i 29 timmar med ett case. Mm. Medan vi kan ha ett, ett kirurgteam som gör flertalet recoveries under den här tiden. Okay. Så att vi kan, under 29 timmar kan vi göra potentiellt, en kirurg kan göra två till tre recoveries. Mm. Så att då får vi upp effektiviteten i hela systemet. Okay. Så det är både en, en, vad vi kallar det, economy scale i kvalitet och utbildning och i, i helt enkelt antalet recoveries som man kan göra. Okay.
1: Men Det låter ju egentligen inte som att det finns så mycket så, så många alternativ till att, till att ni, ska, ni eller andra bolag har sådana här serviceerbjudanden egentligen. Det känns ju inte riktigt som att det är möjligt att systemet som det är idag kan inte riktigt hantera om det totala antalet transplantationer ökar så drastiskt egentligen. Så att det känns ju nästan fullständigt nödvändigt att ni, ni går in i det här.
2: Ja det stämmer. Ja. Vi, vi, vi vet ju att vi måste... Minst tiofaldiga antal transplantationer ja. för att, för att till, tillgodose eh, det behovet som finns idag mm. och om vi ska tiofaldiga det med, med dagens antal kirurgteam så måste vi gå in och stötta dem ja. med de här 25 timmarna
1: för det, ja. det går inte tidigt bland annat. Nej. För nu, ni köpte Star, Star Teams där i USA då? Eh, och de är väl helt integrerade nu eller? Ja nu är de fullt ut integrerade ja.
2: Xvivo brandade. Ja. Xvivo Re
1: -Recovery, ja. okay. Recovery Services heter de. Xvivo Recovery Services. Ja det är det man får börja kalla dem nu för tiden då. Ja. det stämmer. Men, men för, som jag har förstått det tidigare så är inte de egentligen, eller de är väl mer specialister på, på hjärta och så va eller? Hjärta och... hjärta och lunga. Hjärta och lunga, okay.
2: Ungefär hälften hälften görs ja. idag lunger i hjärtan. Okay. Så att de är specialiserade torakkirurger. Just det. Duktiga torakkirurger. Ja. Som... Och vi har ganska bra på, på östkusten där vi är. Om man tar från... Ja, i stort sett lite, lite öster om Chicago ner till lite öster om Texas. Så har vi... 10% både av alla hjärthämtningar och alla lunghämtningar idag. Okay. Så att vi har en bra market mm. coverage där, mm. en bra, okay. bra start. Oh. För, för att bygga upp en bra serviceorganisation. Okay. Och vi måste naturligtvis växa där vi är på östgusten oh. där två, tre av alla organhämtningar och transplantationer sker. Okay. Och sen måste
1: vi växa så att vi har en, en full coverage också i Texas och Kalifornien. Mm. Mm. Okej, okay. men för hjärtan där har ni, ni, ni är ju inte godkända för hjärta i, i USA än mer box då egentligen. Nej, det Men så att vad, vad är det de använder nu? Är det en Bercooler de transporterar Oftast det då, är det en Bercooler ja. som vi använder idag. Ja,
2: okej. Okay. Och, och tanken är ju att vi ska byta ut det. Ja. Nu får vi när vi åker och hämtar organ så har vi en diskussion kirurg till kirurg om hjärtats kvalitet. Den kommer ju underlätta om vi har våra egna kirurger som pratar kirurg till kirurg och säger vi har en ja. mycket bättre produkter än ja. den här gamla picknickboxen med is i, så Sen har ni bra grejer. Ja. Ska vi testa med den. och eh, då, då brukar det bli en kirurg till kirurg diskussion. Okay. De, den är mycket lättare att ta än om våra ja. säljare
1: säger det. För, vad, vad, jag bara tänker då, för ni, ni har inte den godkänd den, men när väl det sker... Hur mycket kan det boosta? Alltså den här kombinationen av service tillsammans med egna produkterna. Hur mycket boost ger det egentligen till, till det totala? Det är en jättebra fråga. Svårt, svårt att
2: svara exakt på den idag. Men jag, jag, vår tro är att vi måste lösa båda problemen för kirurgteamen. Det är att vi måste få ökad överlevnad på patientsidan. Och bättre organkvalitet. Mm. Och det gör hjärtboxen. Mm. Vi måste öka vad säga, sömnen för kirurgteamen och ja. ta bort tiden och det gör vår service. Så att vi tror att kombinationen av det här kommer möjliggöra att vi får både ökad tillgänglighet, ökat antal
1: transplantationer ja. och ökad överlevnad på patientsidan. Mm. Okej, okay. för då, då har ni ju egentligen lite tid att bygga ut det erbjudandet också till så att ni får godkänt för hjärta och lever. Eller att ni förhoppningsvis får det då i alla fall. Men, men vad, vad, vad är planerna framöver där? Vad är det som behöver utvecklas tills, tills att de är på marknaden?
2: Eh, när, det, när det kommer till hjärta så kör vi ja. en studie idag. Eh, där vi har kört i Australien i Europa har det gått väldigt bra. Har eh, Fått väldigt bra kundfeedback eh, från de här studierna. Mm. Så vi kör den idag. Vi ska göra 141 patienter på 20 kliniker. Eh, och vi har påbörjat den nu i oktober i år så att vi, vi kör på vi håller på och inkluderar fler kliniker nu eh, i, mm. i december. Så att när den studien är färdig så ska vi mäta ett ettårsöverlevnad och sen eh, kommer vi sitta ner med FDA för att få ett godkännande mm. helt enkelt eh, på den. Men det, det goda i är, är att vi, vi får redan sälja under studien mm. till, till eh, så att de här 141 patienterna kan vi kan vi till och med ta betalt på mm.
1: ta betalt för sig. Okej. Och jag tänker just, just service-delen. Vad, vad, vad är det där som måste göras fram till så att ni får lever och hjärta? Är det, är det någonting som behöver utvecklas väldigt mycket? Eller, jag menar, om, om man ser till största konkurrenten, Transmedics, där, de, de köper ju flygplan och grejer. Mm. De gör ju enormt mycket. Jag tänker, vad, vad är det ni måste få på plats? För de, de, de leder ju lite vägen i det här och visar att det, det behövs egentligen också. Ja. Vad är det ni behöver få på plats tills att ni lanserar där?
2: I, i korthet... Eh, tre, tre saker i, i, i korthet varav de två första är, är två sidor på samma mynt. Men det är att vi måste få, få kontrakt för de studieklinikerna vi har i hjärta så att vi bygger upp en relation och ett bra kommunikationssystem mellan våra kirurger och kirurgerna på, på, de här, på klinikerna som är i studien. Mm. Um, det andra är och det ges ju också av studien att, att många av våra studiekliniker ligger på västkusten där vi inte har närvaro idag med XV Recovery Service så vi måste ha en, en hub där, vi har tre okay. hubbar på, i, i östra USA, vi måste mm. ha minst en till två hubbar i Kalifornien mm. uh, och det följer av samma logik uh, sen är det tredje, vi måste göra att bygga ut erbjudandet till alla, alla former av av uh, uh, hjärt recovery och vi gör det idag Genom att bygga till en service som heter NRP, som man använder inom, som är ökande inom hjärttransplantation mm. för DCD. Och det är helt att man gör en evaluering i, på Donato-sidan och sen transporterar med vår box. Okay. Så det måste också ingå i vårt serviceerbjudande och vi har börjat med
1: en kund och så ska vi ta vidare till fler kunder. Okej. Okay. Hur många är det som jobbar inom den här service? Hur många anställda har ni inom servicedelen just nu? Det
2: är cirka 20 ja. personer.
1: Några är på kontraktsbasis, några är
2: fulltidsanställare, på okay. kyrksidan. Okay. Sen har vi tre koordinatorer och det som heter assistant surgeons eller de som hjälper mm. till hjälper ja.
1: okay. Och Om man tänker på västkusten, behöver ni lika många där eller hur många, hur många extra är som skulle behöva så? Nej vi har, vi har ju så att säga infrastrukturen
2: är på plats så man behöver i en om vi bygger upp en hub så behöver du cirka fyra till fem personer beroende okay. på hur, hur stora volymer hubben har men mm. du behöver två kirurger och två assistant surgeons okay. för att fylla en, en månad så att säga och sen behöver du i vissa fall en koordinator också mm. Okej okay.
1: Så att det, ja, det finns ju lite tid att anställa de här då tills, tills dess då i alla fall. Ja, absolut. Ja. Vi, har, vi har tid
2: men, men vi ska inte förspela tid utan vi ska göra det här så, så snabbt vi bara
1: kan. Ja, det är bra. Ja, ja. Nej, men ni, ni verkar ju ha, alltså framförallt för hjärta så är det väldigt, väldigt positiva resultat än så länge i alla fall. Då. Det man kan se, det är ju ganska begränsat med antal patienter men det ser ju väldigt väldigt bra ut i alla fall. Även med tanke om man jämför dem med... Med konkurrenter som är väl transmedics framför allt. Men, ja. men, för ni, ni har väl bara kört på de här DBD-hjärtan alltså, som dött av, av hjärndöd då, egentligen. Ja, det stämmer. Jag bara tänkte, för det, i Europa så, så inkluderar ni DCD också. Nej, inte i Europa, men i USA. Nej, i USA. All right. Men om man ser då att det är väldigt bra resultat från DBD-hjärtan. Går, går det att översätta på något sätt i DCD att det borde väl... Det borde väl fungera rätt bra där också då, eller?
2: Ja, det, det, i, i teorin så borde, om det fungerar på dbd-hjärtan så fungerar det bättre på dcd i, i, i teorin. Ja. Att du får tydliga resultat på dcd så, så att eh, i teorin så ska det till och med bli bättre än dbd. Mm. Och Vi har sett väldigt, väldigt bra resultat på dbd så att mm. vi, vi ser ju med med, med vad man säger, tillförsikt fram emot de resultat vi kommer att se på DCD snart. Ja. Vi har ju kört lite djurstudier och där ser vi i DCD att det blir väldigt, väldigt bra. Okay. Um, så att uh, vi, vi tror att uh, det här kan bli en stor, stor indikation för oss i, i DCD-hjärtan. Ja,
1: ja. Nej, för ser man Transmedic står det egentligen tvärtom att de, de har okej okay för DCD men ganska dåligt för DBD då egentligen. Ja, det är väl så det känns snarare som att det borde gå att översätta från, från ert håll egentligen. Från DBD om det ser bra ut där över till, till DCD. Ja, ja absolut. Ja. absolut. Det, det, så är det. Ja, men intressant. Ni tog in pengar nyss också. Och det är väl det, det är dels för, för studierna då. Men den andra grejen är för njure. Stämmer. Som ni ska bygga upp en produktionskapacitet som nu är ganska begränsande. För som, som det har låtit så är det egentligen det enda som hindrar nu njure från att växa så mycket det skulle kunna göra.
2: Ja, min, min bedömning är att det, det, det är tre saker vi måste göra. Det första ja. är produktionskapacitet som är, är kraftigt begränsad idag. Mm. Vi försökte bygga ut den, den vi hade eh, så att säga, som var egentligen för clinical trials i, inom en övergångsfas. Eh, det gick inte alls så bra som vi ville utan nu bygger vi den, bygger om den från början och gör den riktigt bra. automatisera den eh, fullt ut så att vi kan skala upp den gång i tio. Mm. Eh, det andra är att vi över tid behöver ha fler, fler säljare i USA. Eh, men det är fortfarande ganska begränsat. Antal säljare på totalen har vi mm. sett att vi har tre nu. Så kanske vi behöver 10 eh, till i framtiden. Eh, och sen det tredje vi behöver jobba med är, är reimbursement system eh, Vi vet att det, det priset vi har idag kommer marknaden kunna ta. Men vill vi höja priset så måste vi jobba med Social Economic Studies, mm. Health Economics och... Eh, för att kunna höja priserna. Så att det är de, de tre sakerna vi måste göra. Men mm. det absolut mest begränsande just nu är ju mm. produktionskapacitet. Där vi bara ja, kunnat ja. lansera fullt ut i ett land
1: egentligen. Ja. Ett land. Om du bara spekulerar lite. Om ni hade haft fullständig kapacitet. Hur mycket hade ni kunnat sälja för då? Nu egentligen. För jag tror att ni, ni hade väl runt 20, 20 miljoner då. För nu ur i kvartal tre här nu.
2: I mm, cirka 10 miljoner tror jag. tio 10 då? miljoner. Jag tror, ja. jag, jag, jag tror, jag tror inom en snar. Vi skulle kunna sälja för. Om vi hade full produktionskapacitet, så skulle ja. kunna sälja för, för väldigt mycket mer. Det blir lite spekulativt, men jag ja. tror om man, om man bara ser vad vi gjort i Nederländerna på kort tid är att ta alla DCD. Eh, och skulle vi göra samma sak i USA där det visst Nederländerna är. är några kliniker och, och en central upphandlare och övertyga I, i USA blir det ju mm. 50 så Visst, det tar längre tid. Ja. Men skulle vi ha ett liknande där. Då skulle vi ha, ha en försäljning på ungefär 8000 eh, njurar om året. Eh, ah, ungefär 5000 dollar. Så skulle vi prata om en ganska så stor mm. tillväxtmöjlighet där. Som är mm. svårt att säga exakt hur mycket som det är nu. Ja. Men, men till exempel ser var en kund som ville ta alla sina njurar. På vår teknologi som gjorde 500 om året mm, i USA. Okay. Så att, och det kan vi inte göra för vi har inte den produktionskapaciteten just nu. Så att, eh, vi, vi får helt enkelt återkomma efter, um, efter juni när vi har, har ser vilken produktionskapacitet. När vi har i alla fall komponenttillverkningen ska vara plats då. Aj. Och då kommer vi få, få signifikant öka produktionskapaciteten på det mm. nu. Okay. Så kan vi återkomma Aj. till... Hur snabbt det här går.
1: Ja det är bra. Men, men är, det, är det opioner som ni säljer in produkterna generellt sett till? Eller är det transplantationsklinikerna? Är det, vem, är, vem är det man pratar med egentligen? För att... det, det är faktiskt lite olika. Men ja. majoriteten av alla njurar pumpas på OPO. Okay.
2: Och över tid lite på grund av samma orsak som, som att vi måste ta över transplantationsklinikernas 25 timmar. Så kommer opionerna troligtvis ta över just njurpumpning. Så att eh, man kan säga att majoriteten idag är redan på OPO. Mm. Eh, beslutet är ofta ett sambeslut mellan OPO-erna och klinikerna som, okay. som de inom deras område. Så att det är ofta ett beslut
1: som de tar tillsammans. Mm. Men måste man nog prata egentligen med... Med varje, varje enskild OPO egentligen. För att få produkterna till, till, till alla egentligen områden då eller?
2: Ja för att få full marknadsstekning på neuro ja. så måste du prata om alla OPO.
1: Ja men det är inte samma äh, sak för de andra organen
2: då? Nej eller? utan där, där är det eh, framförallt hjärta och eh, lunga drivs mycket mer från kirurgsidan. Okej. Okay. Eh, det, det är där beslutet tas ja. för teknologi. teknologi. teknologin. I lever i vissa fall så, så tas det från och i vissa fall från, från OBO-sidan. Mm. Men, men just det gäller att komma igenom i erna för det är där
1: själva punkningen
2: sker. Så att det är där det måste finnas bra personal och så
1: vidare. Ja. Ja, det är mycket som pågår både gällande det regulatoriska och vad ni håller på med också. Med studier och, och, och resultat som publiceras och hela biten. Det är mycket spännande som pågår. Så att det, det känns som att det är, kalendern är uppbokad ganska många år framöver egentligen. Ja, det är ja. det. Vi vet vad vi ska göra nästa år. Ja. Vi, vi,
2: och vi sitter inte sysslösa nu heller. Men, men så det är det. Absolut. Mm. Det är mycket kul som kommer att hända.
1: Ja. Men om vi, om vi ska runda av lite. Vad, vad, om du ska summera de viktigaste grejerna- ni behöver fokusera på nu här- de kommande ja, både, nej, kommande åren egentligen. Ja, om, man tar först, om vi ska ta det i någon form av- kronologisk ordning. Så det första är att bygga
2: ut kapacitet- tillverkning på en mm. mm. eh, Det andra är att få vår hjärtstudie i USA- Uh, full inkluder och publicera våra resultat här från Europa och, som kommer att leda till ett godkännande i Europa eller godkännande process. Om mm. det blir godkänt bestämning något 5-body. Um, det är som en ta hjärta till marknaden. Det är en otroligt viktig milestone som vi kommer att se, uh, ja, se komma, komma till liv här under, under nästa kommande år. Just. Um, sen är den nästa stora pucken efter det, det är, det är USA och de här 25 timmarna vi pratat om. Mm. Att vi bygger ut ett bra erbjudande. Där det finns bra reimbursements i är grunden som, som uh, hjälper dig med en högkvalitativ service och produktlösning som gör att klinikerna får, får tillgång till fler organ och att patienterna får en ökad överlevnad mm. vilket kommer att göra att, att sjukvårdssystemet är beredda att betala
1: för det också. Mm. Är det några punkter? Ja, lite att jobba på. Ja. Men, men det är kul. Nej, det är, men det är jag... jätte, jättekul och jättespännande. Just när ni publicerar så bra, bra klinisk, klinisk data också, så är det väldigt det känns väldigt lovande många olika, inom många olika områden egentligen. Ja, nej, det,
2: vi, har, vi har fått många bra, bra kliniska studier som har kommit ut ja. de senaste året, åren och eh, eh, faktiskt mycket, vi har alltid trott på vår teknologi men det här har blivit bättre om vi kunde kunnat hoppas bort, mm. så att det känns kul.
1: Jättekul, tack så jättemycket för att du kom hit Kristoffer. Tack så mycket, jag vill komma. Bra.
0: Omin om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Protect Securities är verken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretusk.se.